1: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de. UAD es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir UAD experience.
2: Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el país supuestamente más feliz de América Latina, Costa Rica. Costa Rica fue clasificada como el país más feliz de Latinoamérica en el reporte mundial de la felicidad de este año del 2023 y en el puesto 23 de 137 países de todo el mundo. Pero hay problemas en el paraíso la llegada masiva de refugiados de Nicaragua, Venezuela, Haití y hasta Rusia y Ucrania, entre otros factores, está creando problemas en este país que desde hace mucho tiempo está orgulloso de su democracia, de no tener un ejército, de respetar la naturaleza y de la cordialidad de su población. Hoy vamos a tener con nosotros al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que acaba de cumplir su primer año en el cargo. Y vamos a preguntar si Costa Rica va a seguir siendo un país abierto para los refugiados, ¿a qué atribuye él el aumento de la criminalidad en Costa Rica y muchas otras cosas? Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Inodor de la Semana, vamos a hablar con Rafael Rincón, un emprendedor español casado con una chilena que se mudó a Chile y creó una plataforma para darle comida desechada, pero de buena calidad a los más necesitados y dar clases de cocina y ofrecer varias otras actividades benéficas que tienen que ver con la comida. Y al final del programa, mi reflexión sobre la reciente bienvenida de alfombra roja que le dio el presidente de Brasil al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, vayamos directamente a Costa Rica, vayamos con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Presidente Chávez, Gracias por estar con nosotros. Presidente, empecemos con las buenas noticias. Su país, Costa Rica, es el más feliz de América Latina, según el reporte mundial de la felicidad de este año. Y no es la primera vez que sale número uno en la región. ¿Cómo, cómo lo explica usted? ¿Por qué cree usted que Costa Rica, ustedes, los ticos, como los llaman, son el país más feliz de América Latina?
2: Andrea, yo creo que los costarricenses nos damos cuenta que tenemos una gran bendición de Dios de haber nacido en un país físicamente hermoso, de haber podido desarrollar una democracia con representación y derechos para todas las minorías, mujeres, LBGTI, un país que abolió el ejército desde hace setenta y pico de años, donde hay libertad absoluta de expresión, libertad de eh, empresa privada, Etc. Es un país maravilloso al que hemos ido forjando como la nación, por ejemplo, que logró reversar la deforestación tropical eh, de un 27% de cobertura de, de bosque que teníamos a más del 50% de nuestro territorio. Somos gente feliz y agradable, estamos cómodos con nosotros mismos y con nuestro lugar en el mundo. verdadero paraíso, digo yo sin querer sonar demasiado nacionalista.
3: Bueno, pero como en todos los países, como hacíamos recién, hay problemas, hay problemas en el paraíso. Su canciller, Arnaldo Tinoco, dijo hace poco que la inmigración está rebasando los límites de lo razonable. Ustedes tienen una población de 5.1, 5.2 millones de personas y, corríjame, si me equivoco, unos 600.000 o más inmigrantes de Nicaragua pero también de Cuba, de Venezuela, hasta de Ucrania y de Rusia. ¿Cuán grave es la situación de la migración hacia Costa Rica? ¿Es, es un récord histórico?
2: Mire, Costa Rica es un país que se forjó a través de varias olas de migración, las del siglo pasado, del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, después de eh, la Revolución Española, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de Pinochet, y Allende en Chile, más recientemente también argentinos, uruguayos, más recientemente muchísimos venezolanos, y a lo largo de nuestra historia, el pueblo nicaragüense. Somos 5.1 o 5.2 millones de habitantes e inmigrantes no nacidos en Costa Rica. Calculamos que hay un millón, es decir, un 20% de la población. Lo hemos hecho de corazón hemos sido un país abierto, el tema es que a esos migrantes les damos escuela o educación, seguridad social, salud y seguridad pública. Eso nos está costando, dependiendo de quién calcule, entre 200 y 300 millones de dólares al año en un país que está bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significa mucha disciplina fiscal. Al mismo tiempo, añádale las olas de migración de venezolanos que están yendo hacia los Estados Unidos a través del tapón de Darín en Panamá y la situación se nos está saliendo de las manos. Costa Rica quiere seguir siendo un ciudadano global, responsable, que es amistoso, que protege los derechos de las personas. Pero esto es un problema global. Y no solo nosotros tenemos que asumir la factura. Los países receptores de inmigración, Estados Unidos y Canadá, especialmente, deberían ayudarnos más porque si nosotros fuésemos a aportarnos de una manera menos generosa, es muy probable que la migración les vaya a ellos. Lo que estamos pidiendo es eh, que todos seamos buenos ciudadanos globales, no solo Costa Rica.
3: ¿Pero Estados Unidos lo está haciendo? Porque el presidente Biden anunció hace poco quizás bajo presión de sus rivales políticos, de los republicanos, un cambio de política para que las personas que piden asilo ya no puedan hacerlo dentro de Estados Unidos, sino que lo tienen que hacer en terceros países, como el suyo. Entonces, acaba la pregunta. ¿Usted cree que eso va a aumentar aún más la presencia de migrantes nicaragüenses, venezolanos, cubanos y otros en Costa Rica, mientras esperan su visa para ir a Estados Unidos?
2: Mire. Eso significa que ellos se tienen que parar en alguna parte. Colombia recibió durante el gobierno del de señor Duque, expresidente, 800 millones de dólares de ayuda internacional de los Estados Unidos para compensar los costos de haber recibido tantísimos refugiados venezolanos. Y de un momento a otro abrió las puertas, facilitó la salida. Entiendo que están acompañando a los migrantes venezolanos a través del tapón de Darién y ya ahí el flujo sigue. Al Estados Unidos, decir, tienen que solicitar refugio antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, creo que es algo que se llama el capítulo 42, usted sabrá mejor, este, esa regulación lo que va a hacer es que la gente se tenga que esperar, ya sea en Costa Rica o en cualquier país, hacia la frontera de los Estados Unidos, y eso nos pone presiones adicionales. Eh, nos gustaría que Estados Unidos, que es un socio y un aliado muy cercano, nos ayudara más. Por supuesto que sí.
3: Usted mencionaba 800 millones de dólares que le dio Estados Unidos a Colombia. ¿Cuánto le dan a, a su país, a Costa Rica?
2: Mire, montos muy pequeños. Eh, estamos tramitando una donación del Banco Mundial financiada por gobiernos, digamos, de recursos más amplios por 20 millones de dólares, precisamente para atender la crisis de refugiados, que es algo separado a inmigrantes, que tiene Costa Rica. Y le voy a dar un ejemplo. Nuestro sistema de refugiados es tan generoso que llegando al país, usted marca el número 113, ya le atiende a alguien y usted dice, yo soy una persona que se me persigue en mi país por temas de raza, eh, o, origen étnico, de, de orientación sexual, de visiones políticas o religiosas, e inmediatamente con ese código usted puede empezar a trabajar y a recibir servicios públicos. Entonces, muchísimos migrantes económicos entendieron que ese era el camino para poder empezar a trabajar legalmente de manera inmediata. Tuvimos que hacer reformas. ¿Pero qué es lo que hace eso? Que la entrevista para poder verificar que hay razones legítimas para solicitar refugio, la tengamos que programar años eh, adelante y se nos taqueó el sistema. Necesitamos más ayuda, ya cerramos un poco esa opción de simplemente llamar por teléfono y entonces tenemos mucha gente parqueada, estacionada en el país, que dicen ser refugiados y el gobierno no tiene la capacidad de Discernir si en realidad Cumplen con los requisitos Abusaron del sistema
3: Tenemos que ir a un corte Cuando volvamos vamos a preguntarle al presidente de Costa Rica Si su país va a poner nuevas limitaciones Más limitaciones a la entrada Al país de migrantes de Venezuela De Cuba, de varios otros países Y después mi reflexión Sobre la reunión entre Lula y Maduro No se vayan, ya volvemos
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis... ...junto con los exclusivos servicios y amenidades... ...ofrecen una experiencia inigualable.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Costa Rica... ...Rodrigo Chávez. Costa Rica salió clasificada... ...como el país más feliz de América Latina... ...en el reporte mundial de la felicidad... ...de, de este año, del 2023... Pero la llegada masiva de refugiados de Nicaragua, Venezuela, Haití, hasta Rusia y Ucrania, entre otras cosas, está creando problemas en el paraíso, como decíamos antes. Está creando problemas en un país que está orgulloso de su democracia, de no tener un ejército, de ser uno de los más respetuosos de la naturaleza en el mundo. Sigamos con la entrevista. Presidente Chávez, ustedes van a cerrar... ¿Aún más la inmigración de nicaragüenses, de venezolanos, de cubanos?
2: Mire, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de ordenar el sistema de evitar que este, se utilice la figura de refugio, que es por razones humanitarias, para lograr estatus económico en el sentido de poder trabajar. Ya eso lo hicimos. Ahora, queremos ordenar nuestra agricultura, Costa Rica es un país de un ingreso per cápita sustancialmente más alto que el de Nicaragua y obviamente hay una fuerza gravitacional casi de gente nicaragüense que quiere venir a disfrutar de un salario mínimo que es muy alto y entonces lo que hicimos fue regular la llegada de nicaragüenses sobre todo para trabajos temporales en la agricultura al punto que les estamos ofreciendo seguridad social a cambio de que paguen una cuota razonable por esos servicios y seguridad eh, social, me refiero a servicios de salud y atención médica y de educación de sus hijos.
3: Algunos de sus críticos en Costa Rica lo critican a usted de ser supuestamente blando con el régimen de Nicaragua, quizás por temor a que el presidente de Nicaragua le corte las aportaciones de Costa Rica a Nicaragua. Pregunta, para usted, ¿Daniel Ortega es un dictador o no?
2: Mire, Costa Rica es un país que ha vivido a la par de Nicaragua desde que Augusto César Sandino y antes hizo su revolución. Fuimos, apoyamos eh, al pueblo nicaragüense recibiéndolo a través de la historia durante la revolución sandinista y después. Somos respetuosos de esa división eh, que requiere que convivamos en paz. Sin embargo, Costa Rica no ha sido en lo más mínimo blando cuando ha habido que referirse a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua porque nos hemos pronunciado, y eso es materia de información y récord público, contra los abusos, contra los derechos humanos, la detención de los candidatos a la presidencia, la la, eh, el haber quitado la nacionalidad, volver apátridas a cientos de personas y hemos recibido por ejemplo a monjas eh, que fueron expulsadas con brazos abiertos, aquí lo tenemos. Queremos vivir en paz y denunciamos sin embargo que eh, en Nicaragua hay situaciones que desde el punto de vista democrático y de Estado de Derecho de Costa Rica son criticables y las hemos criticado.
3: Entonces, ¿es un dictador, Daniel Ortega?
2: Mira, eso no me corresponde a mí. Eh, nosotros hemos dicho que el proceso electoral no debió haber incluido la detención de eh, candidatos políticos. En Costa Rica eso sería inconcebible. De uno, mucho menos de tantos. Y eh, llamamos al pueblo de Nicaragua y a su gobierno a mejorar las condiciones de eh, las personas que están detenidas políticamente y de reconsiderar el, la remoción, porque es la remoción civil de eh, esas personas que consideramos lamentables.
3: Presidente, pero ¿tendría que haber una reacción latinoamericana, regional, o sea, incluyendo a Estados Unidos, a lo que está pasando en Nicaragua? Y si es así, ¿cuál tendría que ser esa reacción? ¿Habría que tomar... ¿Más sanciones diplomáticas o comerciales o, o políticas o no?
2: Mire vea Costa Rica, Andrés, seamos francos, nosotros somos un país desarmado, no tenemos ejército. Nos fundamentamos nuestra existencia, nuestra paz y obviamente el bienestar que esto provoca en el derecho internacional. Hemos hecho llamados en la OEA, en el marco del SICA, que es la comunidad eh, centroamericana, en cuanto foro internacional, para persuadir a la sociedad nicaragüense a cambiar estas cosas. No, Costa Rica no va a ir solo en esta actividad. Ya hay algunas sanciones que han impuesto otros países en términos de financiamiento de los organismos internacionales, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, eh, el gobierno del, de Daniel Ortega, expulsó a las delegaciones de la Unión Europea, de la OEA misma, este, a la Cruz Roja Internacional, etc. Este es un tema internacional y Costa Rica se para junto al, a la gran mayoría de la comunidad internacional haciendo un llamado a arreglar estas cosas. Y yo creo que ya hay un esfuerzo.
3: Presidente, hay una propuesta concreta, reciente, de la organización Diálogo Interamericano con sede en Washington, de suspender escalonadamente la participación de Nicaragua en el CAFTA, en el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana. El grupo propone, por ejemplo, que se multen, se castiguen las violaciones a los derechos laborales de Nicaragua y que, por lo tanto, por ejemplo, se tomen medidas contra sectores nicaragüenses como empresas textiles y de minería de, de Nicaragua. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de, de esta propuesta?
2: Ahí hay un tema de política económica exterior de los Estados Unidos, la cual yo creo que ellos están valorando. Y en el caso de violaciones a los derechos laborales de las personas, a mí no me parecería descabellado que se consideraran eh, algún tipo de sanción económica, tarifas, impuestos de importación a las industrias que así lo violen. Pero esa es una decisión total y absolutamente unilateral de los Estados Unidos en el contexto de la relación de los dos países, Nicaragua y Estados Unidos.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al presidente de Costa Rica sobre el récord de homicidios en su país. Y más tarde, mi reflexión sobre la reciente reunión entre Lula y Maduro. No se vayan, hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cómo va a afectar tu vida y tu trabajo la inteligencia artificial. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Costa Rica, como les contábamos antes, salió clasificada como el país más feliz de América Latina en el reporte mundial de la felicidad de este año, del 2023. Pero, como hablábamos antes, hay crecientes problemas en el paraíso. Hay crecientes problemas en este país que se enorgullece de ser una democracia desde hace mucho tiempo, de no tener ejército y de ser uno de los más respetuosos de la naturaleza del mundo. Sigamos con la entrevista. Presidente, hablemos de la seguridad. Costa Rica cerró el año pasado, el 2022, con la cifra de homicidios más alta de su historia.
2: ¿Cómo piensa cambiar eso? Mire, primero que todo entendamos qué es lo que está pasando. En Costa Rica lo que hay es una situación donde nos hemos convertido en el principal principal reexportador de cocaína en el mundo. Es decir, la cocaína viene a nuestro país, el negocio de los narcotraficantes es subirla a un contenedor que eh, tenemos muchísimo comercio internacional con Europa y Estados Unidos y exportarla allá. También hay una creciente cantidad de eh, tráfico de drogas dentro de nuestro país. Entonces, la violencia que usted menciona es fundamentalmente resultado de ajustes de cuentas, eh, robo de droga entre pandillas y luchas por territorio entre ellos. No es que los ciudadanos normales, por ponerle una etiqueta inadecuada, estamos sufriendo una ola de violencia. Hay guerras de pandillas. Esa es la situación. ¿Cuáles son los elementos de eh, solución del tema, Costa Rica empieza muy pronto a escanear, es decir, a hacer una revisión no intrusiva, pero de alta tecnología de todos los contenedores que entran y salen del país. Repito eso, 100% de los contenedores. Hasta donde yo sé, ningún país del mundo lo hace. Y eso nos va a evitar importar también la materia prima de fentanilo para elaborarla aquí y tratar de hacer lo mismo con la cocaína. Eso nos va a quitar una enorme presión en términos de violencia porque le quita los recursos, el valor agregado, el modelo de negocio a las bandas internacionales de narcotráfico.
3: ¿Pero eso va a alcanzar para reducir la criminalidad? ¿Qué más van a hacer?
2: El problema de la criminalidad tiene tres patas para resolverse. Uno es... El accionar de la policía, que es en el caso de Costa Rica, administrativa, preventiva y que puede actuar únicamente en casos de flagrancia. Lanzamos la operación Costa Rica Segura con excelentes resultados en detenciones, decomiso de armas, este, intervenciones de centros de venta de drogas, etc. La policía está haciendo bien su trabajo. Al mismo tiempo, el marco judicial, el marco jurídico de Costa Rica es insuficiente para temas de crimen organizado de esta naturaleza. Hay demasiada eh, permisividad en términos de ejecuciones condicionales de la pena, gente a los que se les ponen brazaletes de ubicación y están fuera de la cárcel, pero dentro del marco de la ley. Yo personalmente, hace un mes más o menos, me presenté a la asamblea legislativa primera vez en la historia de este país que un presidente lo hace a presentar cinco leyes cinco proyectos de ley que le permitan a los jueces y que obliguen a los jueces a ser más estrictos en los casos de crímenes violentos eh, especialmente contra la vida y relacionados al crimen organizado tercero le hemos hecho un llamado al poder judicial que mientras esos, eh, esas leyes cambian, no sean tan permisivos. Estamos trabajando en las tres patas, nos está yendo bien en la primera eh, de la policía. Es, tengo esperanza de que pronto el, la Asamblea Legislativa pasará esas leyes y el llamado al Poder Judicial también ojalá lo acaten y lo escuchen.
3: Presidente, algunos costarricenses ven con admiración lo que está haciendo su vecino cercano, el presidente Bukele del Salvador. Pero, bueno, usted sabe muy bien, los grupos de derechos humanos lo critican a Bukele por abusos impresionantes a los derechos humanos. ¿Qué piensa usted de las medidas que ha tomado Bukele en El Salvador contra la delincuencia?
2: Mira, lo que, lo que haya hecho Bukele o no es de poca relevancia para el marco... Eh, de las políticas públicas de Costa Rica. Yo la primera pregunta que me, ha, que me hago y me hice es siquiera posible valorar las políticas públicas que Bukele está llevando a cabo con respecto a la criminalidad en El Salvador, ¿es siquiera concebible trans, copiarlas o transferirlas a Costa Rica? Y la respuesta es no. No es posible debido a nuestra Constitución tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al presidente de Costa
3: Rica sobre las críticas que, aunque Costa Rica tiene libertad de prensa, él estaría tratando de intimidar verbalmente a los medios. Vamos a ver lo que nos dicen. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Costa Rica salió clasificada como el país más feliz de América Latina en el reporte mundial de la felicidad del 2023. Pero, como decíamos antes en el programa, el país tiene problemas. Hay crecientes problemas en el paraíso en varios frentes. Sigamos con la entrevista. Presidente... Usted ha tenido una relación conflictiva con los medios. ¿Qué está pasando? Reporteros sin Fronteras, la organización que monitorea la prensa en todo el mundo, ha bajado bastante el rating de Costa Rica en temas de libertad de prensa, aunque reconoce que, que hay libertad de prensa, obviamente, en Costa Rica y que los medios son respetados. Pero, ¿qué está pasando entre usted y, y los medios? Estas denuncias que usted hace sobre los medios... ¿no lo ponen a la par de Maduro, de Ortega, de Trump, de otros populistas de izquierda o de derecha que todos los días culpan a los medios de todos los males de sus países?
2: No, jamás. Miren, en Costa Rica no hay un solo periodista detenido. No se ha prohibido la importación de papel. No se les quita la frecuencia de banda. No se hace nada. Esto es un debate de políticas públicas y de intereses que ha ocurrido en frente de la población y perdóneme la falta de modestia don Andrés resulta que el pueblo de Costa Rica ya está o ya emitió criterio al haberme hecho en las encuestas de todas las fuentes el presidente de la república más popular en la historia de mi país desde que hay encuestas eh, eh, sobre el apoyo popular y opuestos de opinión Perdón, encuestas de opinión. Esto es un tema meramente circun, eh, circunstancial con respecto a esos tres medios específicos. Ahora eh, se quejan todos los días eh, y yo a mí me gustaría que los entrevistara porque ellos saben que yo digo que mienten, distorsionan y desinforman. Pero lo hacemos en público, sin presiones de policías, sin presiones económicas sin mandarle la inspección tributaria, nada. Como somos los costarricenses, en respeto y en eh, paz.
3: Presidente Rodrigo Chávez, muchas gracias por esta entrevista.
2: Muchísimas gracias, don Andrés. Un honor haber estado con usted.
3: Tenemos que ir a un corte de cuando volvamos. Nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi reflexión sobre la reunión entre Lula y Maduro. No se vayan hablemos gracias por seguir con nosotros vamos a nuestro segmento habitual el innovador de la semana hoy les vamos a presentar a rafael rincón. Rafael es un emprendedor español casado con una chilena que se mudó a Chile y creó una plataforma para darle comida desechada, pero de buena calidad, a los más necesitados. Además, dan clases de cocina y ofrecen varias otras actividades benéficas que tienen que ver con la comida. Su fundación, Gastronomía Social, tiene más de 20 empleados fijos y unos 80 voluntarios se creó al principio de la pandemia Funciona en Chile y en España y está planeando abrir en Perú, Colombia y Argentina. Vamos a la entrevista.
1: El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
3: Rafael Rincón, muchas gracias por estar con nosotros. Rafael, cuéntanos por favor qué hace tu fundación. Eh, lo que hace
0: la fundación es eh, une a los actores de la gastronomía para provocar eh, cambio social, a través de las diferentes eh, posibilidades de acción que la industria gastronómica tiene en términos de generar alimentación para quienes lo necesitan, crear puestos de empleo, crear sistemas de rescate de alimentos, de economía circular. Entonces, lo que hacemos es agitar la industria gastronómica, unir a los actores para provocar cambio social.
3: Dame un ejemplo
0: concreto, por favor. Cuando nació la pandemia, lo que hicimos fue, básicamente... Eh, como los restaurantes tenían sus cocinas cerradas, nos alianzamos con los restaurantes, conseguimos capitales de diferentes eh, fuentes y e hicimos que las cocinas se pusieran a cocinar, abrieran, eh, inyectamos dinero en estas cocinas para que pudiéramos cocinar y llevar alimentos a lugares que fueran necesitados, hogares de ancianos, gente en situación de calle, ollas comunes, comedores sociales, etc. Eso es uno de ejemplo. Otro de los ejemplos que te puedo dar es utilizamos los restaurantes en sus momentos eh, más ociosos, cuando no atienden público, pero están abiertos, están con sus trabajadores, como salas de clase. Llevamos a nuestros alumnos que hacen una formación en la sala del restaurante eh, práctica, eh, ayudan al restaurante, el restaurante se mete en el cambio social y nosotros podemos escalar este programa capacitando a cientos de jóvenes sin mayores costes fijos.
3: Rafael, hay muchas empresas sociales y fundaciones que se dedican a juntar comida desechada por los agricultores o por los vendedores o por los restaurantes y venderlas o regalarlas a, a los pobres. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes de nuevo?
0: Sí, bueno, nosotros eh, hemos creado un sistema que se llama formación gamificada comunitaria. Eh, cuando hablo de gamificado significa que creamos eh, diferentes estímulos, recompensas para los beneficiarios y, o los usuarios del sistema. Entonces, cuando tú tienes interacciones con el sistema, cuando pasas desafíos, cuando terminas un curso, cuando compras un curso, cuando haces cualquier acción dentro de este ecosistema que hemos creado, ganas una moneda digital, es un token, no, no, es, una, no es una criptomoneda, es, una, es un token, y con ese token tú puedes generar diferentes acciones dentro del ecosistema. Puedes acceder a más contenidos o puedes donárselos a la fundación para que la fundación con esa bolsa de, de, de tokens que se están generando, vaya becando a más personas.
3: Cuéntame tu historia, Rafael. Tú, tú eres español.
0: Yo soy español, nací en Madrid, en una familia de gastrónomos, en eh, una familia que era parte de Slow Food. Luego tomé la decisión de que universitariamente irme al, al universo de la creatividad, estudié publicidad para poder mezclarlo. Eh, estuve, viví en, en Inglaterra durante dos años, eh, viví en Barcelona, que fue donde terminé la carrera, conocí a mi mujer, chilena, me la presentó como un mejor amigo. Tomamos la decisión de venirnos a vivir a Chile, a formar familia. Y cuando llegué a Chile y a Latinoamérica me di cuenta de, de que había ausencia de cosas hermosas que, que están presentes, pero no, están, no son visibles. Entonces ahí, eh, tomé la decisión de dedicar mi vida al emprendimiento gastronómico.
3: Rafael Rincón, muchísimas gracias, muchísima suerte.
1: El innovador de la semana es presentado por palabela.com, un nuevo punto de partida.
3: Qué bueno esto de recoger comida desechada por razones estéticas pero de buena calidad y dársela a los pobres. Como se han dado cuenta quienes siguen de cerca este segmento del programa, yo tengo una gran admiración a los innovadores que crean empresas que valen cientos o miles de millones de dólares. Pero tengo todavía más admiración por los innovadores sociales que crean empresas sociales o, o fundaciones exitosas. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre la reunión de Lula y Maduro en Brasil. Ya volvemos.
0: En falabela.com, la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
2: que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh, caracoles! Miles de marcas,
0: miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el
3: nuevo Descarga la app. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro. Sálvese quien pueda. ...sobre cómo va a afectar tu vida y tu trabajo la inteligencia artificial. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva... ...le dio una bienvenida de alfombra roja en Brasil al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Después de varios años en que Brasil se había distanciado de Maduro por sus violaciones a los derechos civiles y humanos. Maduro, por supuesto, niega estas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Pero Lula no solo invitó a Maduro a una cumbre de presidentes democráticamente electos de Sudamérica, sino que en una conferencia de prensa conjunta con Maduro, ignoró el fraude electoral de Venezuela con que Maduro se religió en el 2018, denunció las sanciones de Estados Unidos y otros países contra el régimen de Maduro y describió las denuncias masivas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, con una narrativa que se construyó contra Venezuela. Cierro comillas. Parece una broma, pero Lula dijo eso: que se había construido una narrativa contra Venezuela, según la cual Venezuela es un país antidemocrático y autoritario, y dijo que Venezuela tiene que deconstruir esa narrativa, agregando después que Venezuela puede hacer eso celebrando elecciones como corresponde en el 2024. Pero el hecho es que Lula no mencionó que países como Estados Unidos y varios de la Unión Europea consideran que la última vez Maduro se religió fraudulentamente tras arrestar o exiliar a sus opositores más populares. No mencionó que en Venezuela hay censura de prensa. Y lo más importante, no mencionó que según organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la policía y otras fuerzas de seguridad de Maduro fueron responsables de más de 19.000 ejecuciones extrajudiciales por resistencia a la autoridad entre el 2016 y el 2019. Repito, repito para que a nadie se le escape esto, 19.000 ejecuciones extrajudiciales. 19.000 personas que tienen madres, padres, en muchos casos hermanos, hijos. 19.000. ¿Por qué Lula no menciona nada de esto? Porque le dio oxígeno político a Maduro al recibirlo con honores y se puso del lado de él pidiendo el levantamiento de sanciones internacionales contra Venezuela. En el peor de los casos, porque Lula está tratando de quedar bien con su base de izquierda en Brasil. En el mejor de los casos, porque Lula quiere ser un líder regional y quiere ganarse la confianza de Maduro para exigirle en privado que permita elecciones libres en el 2024. Pero la gran pregunta, ¿hacía ¿sí realmente falta tanta genuflexión por parte del presidente de Brasil? ¿Llamar narrativa a la caracterización de un Estado autoritario? Hay que preguntarse, ¿hubiera hecho lo mismo Lula con el ex dictador de Chile, Augusto Pinochet? ¿Lo hubiera recibido en una visita oficial? ¿Hubiera dicho que los muertos y desaparecidos de Pinochet eran parte de una narrativa construida contra Chile? ¿Le hubiera aconsejado a Pinochet tratar de cambiar esa narrativa como si fuera un problema de marketing, de relaciones públicas? Por supuesto que no. Si Lula quiere ayudar a restablecer la democracia en Venezuela, tiene que ser más cuidadoso con lo que hace y con lo que dice. Porque si Lula no logra que Maduro permita elecciones libres en Venezuela, el presidente de Brasil va a pasar a la historia como un cómplice de dictadores. Si no muestra resultados ya en los próximos meses, no va a ser recordado como un líder regional, sino como una vergüenza continental. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a ver mi blog en la página de internet andresopenheimer.com, síganme en mi Twitter, arrobaopenheimera, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de. UAD es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir UAD experience.